0: Mientras suena creo, tema clave del último disco de Eruca Sativa, Seremos Primavera, le doy la bienvenida a Brenda Martín, bajista, vocalista y compositora de Eruca Sativa. Hola Brenda, ¿qué tal? Moira te saluda.
1: Hola Moira, ¿cómo estás? Yo muy bien, y creo que vos también. Gracias por recibirme y recibir a Eruca en este
0: espacio. No, muchísimas gracias a vos. ¿Cómo, cómo está tu día? ¿Cómo está tu mañana?
1: Eh, bien, bien. Eh, se me dieron un poco vuelta eh, las cosas, pero empecé con mucho entusiasmo, me levanté súper temprano tipo 7 y media, porque a las 8 pasaban a buscar ya o sea, un par de equipos para eh, para llevar al lugar en donde vamos a hacer el streaming este fin de semana. Así que bueno, volver a sentir como esa emoción de, de levantarme súper temprano y preparar todos los instrumentos, anoche me quedé hasta tarde limpiando los bajos, cambiando las cuerdas, ¿viste? esa cosa de la gira que tanto extraño. Eh, la, la volví a sentir así que arranqué re lindo el día.
0: ¿Te gusta esa previa de preparar los instrumentos todo lo que van a llevar prolijo?
1: Sí, 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 re lindo, re lindo. aparte pues, cuando ya perdí la costumbre de hacerlo porque hace un montón que no viajamos, que no giramos eh, la verdad que se siente re bien, es como tengo toda una ilusión así para que llegue el fin de semana y volver a encontrarme con Gaby Lula ¿viste? Y, y poder tocar casi tanto que no nos vemos así que bueno, con toda la, la, la energía ahora y las expectativas puestas en eso.
0: Estamos escuchando, creo, una canción que ya tiene una versión que hicieron, por ejemplo, una, una banda de Brasil. ¿Cómo surgió eso?
1: Sí, qué emoción. Fue tan emocionante escucharla cantada en, en otro idioma y, y pensar que, que se han sentido así, identificados, identificadas, identificadas eh, 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 quienes están en esa banda para... Para hacerla, creo que me contó Lula, se pusieron en contacto con Lula, que eh, la chica, que forma parte de la banda, eh, es de Córdoba, pero está viviendo en Brasil hace varios años. Entonces, uh -huh. como que el link fue por ella, ¿viste? Ella conocía la banda, les hizo escuchar a sus compañeros, les gustó y, y, y bueno, decidieron como versionarla. Así que, una emoción total. Justo en esos días también nos llegó una grabación de, un, de una persona de no me acuerdo, pero muchos años, así tipo 85 años, que nos contaban con un mensaje re emocionante que él a sus nietos le cantaba, digamos, la canción en una versión como re de corazón, viste, como muy interpretada, así como muy, muy diferente a lo que es la canción, uh -huh. pero que, bueno, conservaba como la esencia. Así que creo esta semana me hizo soltar un par de lágrimas de, de pensar que, que, que la canción ya está viajando y está por ahí imprimiéndose, viste, en, en almas de otras personas. Es como re grosso eso recién cuando vos dijiste que era una canción clave del disco, como que la pensé literalmente así a, la, a lo que dijiste, digo, sí, es cierto que es como una clave, como quien utiliza la palabra clave como un código de acceso viste a, a algún lugar, y, y así fue, creo, y así presentamos Seremos Primavera, soltando esa canción como primer eh, single, y... Y bueno, y es tremendo porque creo que, que sí, abrió la puerta a que, a que se entendiera de qué, de qué va este disco, seremos Primavera.
0: Eh, a la hora de, de, de hacer esta canción, eh, bueno, ahora se escucha la canción y bueno, tiene una mística tremenda, pero a la hora de estar en lo íntimo, a la hora de hacer la canción, ¿se dan cuenta cuando un tema tiene una energía eh, diferente o fuerte?
1: Bien. Sí, a veces, eh, a veces no en la primera, es, es distinto, no es siempre igual, estoy acordando como el caso de, de canciones que en la primera vez, ¿viste, que, que, o que la tocamos, uh -huh. o, que, o, o que la escucho, porque por ahí una composición que trae Lula, o pasa a mi compás también al revés, o con algo que traigo yo, por ahí no, no nos damos cuenta como en la primera escucha, eh, y sino que después empieza como a tomar otra dimensión, decimos, ah, no, que, pero acá pasa algo, ¿viste? Cuando lo vamos a como que nos empieza a emocionar. Claro. Y, y vez que nos ha pasado que desde estar zapando empieza a sonar algo que decimos, ah acá pasa algo, o sea, como que es instantáneo, ¿viste? Uh -huh. eh, con Creo me pasó como así medio a, a nivel personal, digamos, eh, que cuando lo hice a mí me gustó, me parecía que tenía algo. Entonces lo propuse, lo, lo subí ahí en el Dropbox, que teníamos de ideas para el disco, y cuando les mostré a Gaby a Lula... Eh, más o menos Les pasó, viste Como que no No sé, bueno Después vemos Por ahí empezamos Trabajando otras canciones Y como que Este iba quedando Me iba afuera Porque sonaba parecido A otras canciones De la banda, etcétera Y como que Yo empecé a insistir No, pero me parece que la Le demos una oportunidad Y cuando le empezamos A arreglar Y hacerlo sonar Ahí fue como Cuando empezamos A enganchar los tres, viste
0: Claro Claro, claro. Y en cuanto a Carapazón, ¿cómo, ¿cómo es esto de este este fallido de Caparazón, Carapazón? ¿Cómo surge esa canción?
1: Bueno, eh, Carapazón es una canción que eh, fue una de las primeras que trajo Lula cuando estábamos empezando a hacer el disco, cuando todavía no habíamos entrado al estudio. Se llamaba Ponjo, me acuerdo. Y nos encantó siempre. Desde la primera vez que la trajo dijimos, ah, qué linda, bueno, esto está buenísima, la vamos a trabajar. Me había traído así en la guitarra, como cuando ella la toca, viste... En las entrevistas, que agarra la guitarra y la toca, bueno, así, con ese con ese espíritu, eh, tal cual, y nos encantaba, es una de las canciones que pensamos, bueno, esta va a ir al disco, y no tenía letra, y cuando la empezamos a revelar en el estudio, eh, Lula dice, siento que esta canción ah, es para Julia, habla de, a la de Julia, a la de los hijos, etcétera etcétera, y, y no le encontró la forma de escribirla, así que la estuvimos procesando un montón, yo estuve tratando de ayudarle, eh, escribí mil cosas para la canción, pero no enganchaba hasta que ella en un momento como que se destrabó y escribió eh, esas primeras estrofas, con, eh, con eh, empezó a escribir el estribo, qué sé yo, y ya como que se, se encaminó. Y, y bueno, también un poco pensando también en, eh, en, en esta relación con nuestros hijes, digamos como que terminamos de darle forma y buscarle las sonoridades para que la canción tuviera algo así como de la infancia lúdico tiene como ese loop eh, con el que empieza que es bastante torpe al lado de las otras cosas digitales que hay en el disco uh
2: -huh. como
1: también a propósito ¿no? eh, buscándole esa sonoridad que transmitieron también de lo que de lo que hablaba la canción y y es una canción que eh, también en, no le dábamos como tanta o sea nos gustaba pero al momento de estar pensando como los cortes cuando todavía ni siquiera tenía las letras cuando íbamos escuchando cuál, serían las can cuál sería la primera canción que mostraríamos eh, yo me acuerdo de haber escuchado toda una pasada del disco, todavía sin detes ni nada, una de las maquetas que hicimos en un micro de gira, no sé viajando en dónde, y cuando escuché esa canción, y uy, esta canción debería ser el, el, el corte, como que no le damos mucha bola. Y, uh -huh. y, y al chico le empezó a pasar lo mismo, eh, al chique. Y, y bueno, lo empezamos a hablar también, así que como que al momento de salir con Creo, pensamos, bueno, después... Eh, salimos con Saiz y después salimos con Carapazón, como que eso lo pensamos todos juntos, como que nos parecieron que eran tres canciones muy importantes del disco. Eh, podría haber sido que salíamos con Carapazón, y una que, que viste, no, uh -huh. nunca tuvimos como, en es, entre esas canciones, ponerle planos de importancia, eran como, nos parecían que eran re revesas las tres y, y que decían un montón de cosas. Así Al... que bueno, Carapazón también tuvo su historia larga de, de ida y de heridas, pero siempre sentimos que era una canción eh, profunda.
0: Y, y al principio hay eh, un Enini susurrando, eh, al principio, ¿Qui ¿quién es? Es Juli, es
1: Juli. Juli. ahí Juli, sí, el hijo de Lula, eh, que fue como súper también mágico eso, porque dice cada está un día, bueno, un día cae al estudio y dice, miren lo que tengo que grabar esto, y cuando lo escuchamos dijimos, sí, tiene, después vimos en qué lugar de la canción iría, y está buenísimo para que, para que estuviera al principio. Eh, porque dice que se estaba durmiendo y él vino a la mañana a expresar y, y le dijo así, tal cual, y le dijo, ese es para sí. eh, ¿cuándo va a ser Primavera? Eh, entonces él le dijo, ¿cómo que dijiste decirlo de nuevo, de nuevo? Estamos en plena así, grabación del disco y fue como que, no sé, el disco, seremos Primavera fue como que vino y lo dijo tan tiernamente que, que fue algo. Y él se le hizo decir de nuevo lo grabó en ese momento y, y bueno, lo trajo la estudio y, y me pareció que estaba re hermoso para que, para que fuera la intro de la canción, de paso como que se convierte como en una llave también, ¿no? Que ayuda a que las personas entiendan que está que es una canción que está dedicada a la niñez.
0: ¿Cuándo va a ser primavera? ¡Qué bonito, <risa> qué bonito! Eh, y en tanto, dicen, hijos e hijas, perdónenos, hemos fallado por ser eh, tan débiles. Eh, también, eh, ¿cómo, ¿cómo surge esta canción y este, y este pedir perdón a, 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 a las nuevas generaciones?
1: Eh, bueno viste que las letras también tienen múltiples interpretaciones de acuerdo a quien las escuchas que eh, eh, digamos no sé cómo la eh, como la habrás interpretado pero seguramente que está bien a mí a veces me parece que bueno casi son como más directos o e incluso así quizás no porque por ahí Carapazón, yo no estoy hablando ahora de que habla de niñez, de que se ha a juli que no la inspiró en él etcétera pero capaz otra persona le escucha y le hace pensar en su pareja, o le hace pensar en claro. su madre, ¿me entendés? Entonces, eh, bueno, ahora nos vamos a dar la diligencia de, de hablar de las canciones sin quitarle la mística porque no la van a perder <risa> por parte. Eh, tanto es una, una música, digamos, que trajo Lula, también en la sala, más o menos en la misma época que, que Carapazón, eh, cuando estábamos todavía en, en la sala de ensayo, digamos, como banda, uh -huh. y... Y bueno, y lo empezamos a trabajar sabiendo que la queríamos sacar del lugar del heavy metal al que estábamos acostumbrados porque antes todos todo lo estábamos como por un lado muy rockero. Entonces dijimos, bueno, y busquemos otra sonoridad. Empezamos a trabajar la parte musical primero y cuando empezamos a encontrar esa, ese clima con el que está grabada la canción eh, yo estaba grabando las guitarras yo estaba grabando la parte del solo y yo estaba como escuchando y, y en una de las pasadas pasás digo cuando le da play viste para para de las violas yo lo escuché y dije esta canción habla de esto de lo, de lo que de lo que dice la letra y la estoy escribiendo ahí mientras la escuchaba todas como que salió así de una sola vez como muy inspirada digamos porque cuando la música te dice de qué habla viste la letra te sale fácil claro. y, y está pensada en también como una especie de de pedirle perdón a los animales ¿no? Eh, yo pensaba en esa imagen de, de las madres llorando y pensaba en las vacas llorando ¿me entendés? cuando alejan a, a los hijos cuando cuando los alejan para llevarlas al matadero, cuando los alejan para ellos llevarlos al matadero, para eso sacarles la leche, viste, sí eh, y tiene, tiene que ver con todo eso esa canción, y por eso como que ahí, bueno la, 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 la de, digamos, para, para entrar también en esa en esa canción es la palabra festín, me parece, no que como que te habla de que, de que estamos hablando un poco de un poco no estamos hablando 100% de, de eso no de tomar conciencia con que con el maltrato animal nada con lo que venimos haciendo con la explotación de otros seres como pensamos que son interiores a nosotros, pedirles perdón ¿viste? porque realmente es una especie de comodidad en la que estamos instalados, instalados uh -huh. en la que está instalada la humanidad eh, de no querer abrir los ojos a ver que la realidad es esa, como que las cosas tienen que ir para ahí, porque um, ya tenemos como lo, la, los, los recursos eh, para empezar a cambiar la forma de, de vivir, de alimentarnos, de producir, digamos.
2: Uh -huh.
1: eh, tenemos la inteligencia para hacerlo, lo que falta es salirnos de ese capitalismo tremendo en el que estamos y tratar de llevar las cosas hacia otro lugar o sea no, no es que todas las personas hoy podemos decidir qué tipos de productos usamos consumimos pero um, si, si gran parte de la población hace eso y, y los, los gobiernos los poderes las empresas que son quienes van comandando digamos lo eh, el, el consumo digamos de la gente uh -huh. aspiran a ir hacia esos lugares o lugares donde pensemos en el planeta en, el, en, en las energías renovables eh, en utilizar digamos, recursos eh, que, que, se, que se regeneren, ¿no? que solo produzcan desechos de contaminación, o sea, puede llegar a, todo, a todos los lugares, a todas las personas. Eh, y también, hablando de que no te digo que quiero que todo el, el planeta haga lo mismo, pero sí que quizás con que gran parte de la población haga eso está bien, y lo más importante de todo me parece que es que en realidad la, las personas hagamos las cosas con conciencia, porque uh -huh. no te digo que no es una persona que puede ir y pescar con conciencia de lo que está haciendo y que se coma sus peces y que gente que vive en otras condiciones que no son, en las ciudades tengan ganas de, de cazar, pero es distinto, digamos, hacerlo con conciencia que hacerlo, digamos, para alimentar una industria muy, muy despiadada, ¿viste?
0: Claro. Sí, 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 totalmente. Eh, preguntarte si, bueno, Eruca Sativa eh, es una banda que ve a la canción y a la música como una herramienta de transformación social también. ¿Pensás que eso se fue eh, acrecentando a lo largo de los años? O, eh, ¿Lo fueron creando entre ustedes juntos y creciendo y, y teniendo esta concepción? ¿O desde el principio se planteó
1: así? No, desde el principio se plantea así. El tema eh, para nadie, que es el primer tema del disco La Carne, que es nuestro primer disco, uh -huh. eh, dice, eh, no quiero ser otro error en el sistema que impera, ¿me entendés? O sea, es como que ya habla como bastante directamente desde el primer disco. Eh, entonces, me parece que mm, lo que fue pasando es que también Aprendimos a comunicarnos mejor o no, o estamos en un proceso de aprendizaje de, de, de comunicar de otra manera o con más claridad las cosas. Y también de que estamos más alineados eh, nosotros nosotros uh -huh. en, 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 en cómo pensamos, en cómo sentimos y nos animamos más a hablar digamos, por, por el estrés. digamos Cuando nos conocimos no, no nos conocíamos tanto, entonces eh, no tenía tanto peso quizás... Eh, la forma en la que hablamos, porque tuvimos épocas, viste, en la primera época me acuerdo que cuando no se sé, dábamos entrevistas, como que intentábamos que uno hable, pero que los tres estemos representados por lo que decía, o que sí, íbamos sí, para todos lados los tres, y como que de golpe de un momento decimos, no, cada uno es quien es, cada uno que diga lo que quiera, y, y que piense como sea, y como que nos empezamos a reconocer como individuos, y bueno, y después la última etapa, puedo decir, somos individuos, pero estamos como acompañándonos en, en la vida, en, en un montón de cosas, pensamos eh, muy parecido, y nos vamos como y también alimentando entre nosotros de las de, de, de las cosas que pensamos, con las charlas que tenemos con la cantidad de horas de, de viajes, de filosofadas de un montón de cosas entonces creo que eso es lo que también se va notando más en los discos, que estamos como más eh, más juntes a lo largo del tiempo porque también nuestra relación se ha ido profundizando, entonces es más fácil porque yo sé eh, cuando escribo sé con qué van a estar de acuerdo David Lula, Lula cuando escribe sabe con qué vamos a estar de acuerdo, eh, nosotros no es que hay que ni pedir permiso ni estar pensando, sino que ya es como una conexión como más profunda que hay también.
2: Claro,
0: claro, claro. Y habla, recién mencionaste, bueno, viaje, fechas, encuentros. Eh, si yo te digo, cerrás los ojos, Brenda, y estás tocando en tal fecha, eh, ¿a, a cuál cuál te imaginás? ¿De qué, a, qué, ¿A dónde te gustaría volver a tocar que decís, wow, increíble este lugar?
1: Mira, cuando me dijiste cerrar los ojos que lo cerré, eh, y me dijiste los viajes y me imagino un lugar, lo primero que me imaginé fue algún lugar eh, en, en el norte, no sé, supongo que será en Salta, ¿no? Me imagino un lugar de, de verdad, o sí, sea, me imaginé como esa sensación de estar en un lugar de tamaño, un tipo pub, ¿me uh -huh. eh, Eso me imaginé, es extraño, como la gira en la que llevamos, viste, por tres, cuatro ciudades tocando en... ...en lugares no muy grandes... Y estamos con la gente... ...y toda la experiencia... ...viste... De ...a la tarde salir... ...conocer el lugar... ...pasear, estar con la gente... ...no sé... Claro. ...ir, sonido... ...ir tocar... ...en, en ese tipo de, de giras... ...me imagino... ...eso me encanta... ...es lo que más extraño...
0: ...qué lindo... ...qué lindo... ...y en la canción... ...por quienes vendrán... ...hay como... ...un sonido medio... ...de madera... Eh, ...de qué... De, ...te acordás más o menos... Eh, ...ese sonido... De, ...de qué es...
1: ...sí... ...la mesa ...del de, de estudio... La mesa donde están puestas las compu, ¿viste? Sí. <ríe> sí. Sí, sí,
0: ¿Dijeron, bueno, vamos sí, sí. a utilizar este sonido?
1: Sí, por si ejemplo, grabemos algo así, tipo madera, ¿viste? Me, me, me suena madera, ¿sí? bueno, ponemos el bombo, el lado el parque. bueno, lo hacemos acá, ¿viste? algo así. Tar, tar. Bueno, bueno grabemos eso, dice ¿Para qué lo vamos a rebuscar tanto si había un micrófono? Eh, así que es eso.
0: Buenísimo, buenísimo. Y en la canción Cause, ese minuto y medio instrumental, ¿cómo pensaron ese
1: momento? Eh, ah, ese track, Cause, es una guitarra, guitar synth, se llamó durante mucho tiempo, eh, que le grabó Gaby cuando estábamos haciendo Barrio Fauna, y es una idea, digamos que no entró en Barrio Fauna, Uh -huh. eh, y que nos encantó Y lo usamos durante toda la gira de la presentación de Barro Sauna Lo usábamos como introducción a Son Polvo O sea, en todos los shows en vivo poníamos Era como un descanso en el show ¿viste? Disparábamos en eso grabado uh -huh. Y después eh, reacomodábamos el escenario Y entrábamos a tocar Somos Polvo eh, Así que es una música que nos acompañó durante un montón de tiempo girando Y queríamos que en el disco este hubiera un momento de algo instrumental y nos pareció que estaba bueno incluir ese track que, que nos parece hermoso y que um, no había tenido lugar en el disco anterior. Y además porque es una composición de Gaby que lo toca él uh -huh. y le da como esa, justamente, introducción. Es el cauce, digamos, para llegar a seis que es una canción que para mí como, bueno, es la canción de Gaby del disco. Es una canción que la, eh, él la compuso, trajo así, la tocó en la guitarra y después solo la, eh, como que la arreglamos, la hicimos como la producción sonora, digamos, pero... Eh, es una canción que él trajo de punta a punta y es la primera canción completa que, eh, digamos, musicalmente que trae Gaby eh, siempre por ahí eh, eh, digamos, componemos pero trae Gaby que la melodía del costrío o, o arreglos o cuestiones armónicas, pero nunca la dijo, che, agarro la guitarra y compongo una canción y hizo varias, digo, algunas otras no entraron, ya en algún momento seguramente eh, completaremos esas ideas que si quedaron afuera, contaron muchas cosas por de no quedarnos fuera porque no nos gusten, estaban re buenas también, pero como que en un momento decimos, bueno, ya partimos mi hijo porque si no, no lo terminamos más. Y así que, eh, digo, seguramente ya también alguna otra canción de Gaby escucharán más adelante ¿no? son composiciones re lindas.
0: Aguante, aguante. Y una más respecto a las canciones eh, de nerdeadas, básicamente. Eh, la canción 6, en un momento, es como que eh, queda en a capela la voz sin ningún solo... O sea, en a capela. Eh, preguntar cómo, cómo fue esa decisión de decir, bueno, solamente va a quedar la voz en este momento.
1: Cuando Lula canta esa frase de te conozco y ni te vi. Uh -huh. Sí. Bueno, justo estás hablando con la persona que, se, que justo se le ocurrió, de casualidad. eso me sonó, como que venía la canción toda sonando y esa frase me parecía como que estaba bueno que quede la frase sola. Me parecía que la voz de Lula sola cantando a Caprela, no es un recurso que no lo habíamos usado nunca, eh, salvo en un corte, ¿viste?, que se quede pegando un grito o diciendo algo. Eh, digo, ¿qué tal si acá sacamos toda la banda y que entres cantando solamente, ¿viste?, para que hagamos algo distinto, y es una, era una canción que daba para hacerlo, porque el clima es muy íntimo, ¿viste? Uh -huh. Así que fue así como una sensación de decir, bueno, probemos a ver qué pasa, y nos gustó.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Tenés alguna canción preferida de Seremos Primavera que tenés muchas ganas de tocar?
1: Eh, que tengo muchas ganas de tocar. Sí. A ver... Eh. Tengo muchas ganas de tocar todo, <risas> tocamos que tengo muchas ganas de tocar todo, eh, me encanta, me encanta tocar, poner eh, por, por quienes de verdad, me encanta tocarla, y eh, también, lo que pasa es que estoy tan tranquila porque sé que si te llevara vamos a tocar, <risas> así que, eh, y las estuve tocando estos días para, para ensalzarlas para el cine, y algunas que no hayamos tocado, me gustaría tocar hay tantas cosas, que todavía no las tocamos, nunca no en vivo.
0: Bien, bien. Eh, preguntarte ya a nivel a nivel personal sobre tu relación con el bajo. ¿Cómo, cómo es tu relación con ese
1: instrumento? Es de amor verdadero. <risa> sí, me, me, me encanta. Me encanta, lo amo. O sea, me dan ganas de besarlo a veces. Me gusta el bajo. Es como que... Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Como que no, no, no sé, no me canso de tocar el bajo. Ahora, por ejemplo... Yo tuve algunos días que, que pude, que está mi hijo más grande, ¿viste? ya me puedo dar más tiempo. Y, y ahora en la en la cuarentena tuve días que toqué, pero... O sea, tengo que parar de tocar cuando me empieza a doler algo, ¿viste? me empieza a doler la mano, un, el, 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 el brazo, un tendón, algo, y bueno, paro como voy a hacer mal, pero me gusta. No, no es que toco con un objetivo de algo. de Toco porque me gusta, ¿viste? Y por ahí me engancho a tocar una idea y la toco, la toco con... Me encanta. ¿Todo, eh,
0: ¿Todos los días tocas?
1: Si puedo, sí, pero no es real que puedo. Siempre. Hay veces que no, uh -huh. hay semanas que no, porque tengo otras cosas, qué sé yo. No sé. La semana pasada me estuve mudando con él, y estuve como una semana sin tocar y... Y extraño, como que me empieza a hacer falta, ¿viste? Eh, uh -huh. Pero um, si puedo, aunque sea un ratito, lo agarro todos los días. Pero me gusta cuando tengo esos tiempos largos, ¿viste? Por eso también me encantan las giras. Y las giras es cuando... Nos vamos y últimamente que estábamos re top y nos hemos buscado uno a su habitación porque por ahí teníamos, teníamos una habitación cada uno. Eh, yo me iba eh, a la habitación a tocar el bajo para variar digamos. <risa> eh, y nada, y me gusta, qué sé es yo. No sé, no me canso nunca de tocar.
0: Muy bien, muy bien. Eh, preguntarte también sobre la foto que sacó Nora Lezano. Eh, ¿Le dieron el total libertad o ustedes ya tenían una idea?
1: Mira, justo anoche pensaba y... Que, o sea, trabajar con Nora fue, para mí, como, o sea, fue un aprendizaje tan grande. O sea, verla a ella, que es una artista tan talentosa, no es una experiencia de, de la foto nada no más, es verla a ella desenvolverse de, haciendo su arte, digamos. Y es, eh, o sea, pensaba, Así de ser un productor de cine grosso, pensaba yo, o sea, anoche, digo, eh, potenciado, porque el arte del cine es, es otro tipo de complejidad, pero yo Escuchaba una entrevista de un actor que decía, trabajé con tal productor y, y realmente él me hizo que saque mi mejor parte. Y digo, ¡ay! Eso es lo que yo sentí con la sesión de fotos de Dinora. Eh, o sea, trabajó con una seguridad y con una eh, con una intuición, con una espontaneidad, improvisando, digamos, y, y, y yendo hacia donde su intuición le dice, con un profesionalismo y una concentración increíble. Eh, Nada que ver lo que habíamos pensado con la foto que quedó en el disco. Eh, habíamos pensado inicialmente, para la foto de la capa del disco, las fotos que sacamos ahora para, para el streaming, uh -huh. que estamos como colgados, como haciendo como unos capullos, unas crisalias, digamos. Y si que la capa del disco no tiene nada que ver con eso. O sea, decirme cómo no les llegó de una foto a la otra. <risa> no sé. No, probando. pero me imagino Obviamente que la energía... ¿Cómo?
0: No, que me imagino que también la energía que transmite a ustedes también los pone en ese modo para fo ser fotografiadas también.
1: Sí, sí, totalmente. Y además es como una cosa milimétrica. Te, se te acercaba y te levantaba un poquito el dedo, te da vuelta un poquito la cara y te dice, te quedas ahí? <risa> <risa> y te tipo de estatua. <risa> Después cuando veíamos las fotos no podíamos es porque aparte como que capturó o captó también eh, eh, la, como tipo la transformación de la Ana A nosotros nos encantan. y Las primeras fotos que habíamos sacado de ella que fueron las que sacamos un creo. Uh -huh. Que esas ropas les eligió la virtualista que ellos eligió. Eh, y que cuando las vimos dijimos, claro, nosotros pusimos esas ropas grandes, no sé, con las camperas cruzadas, unas cosas rarísimas. Y cuando vemos la foto, que pues, y nos la muestra ahí, y, dice, y nos muestra una foto, en blanco y negro. Parecíamos eh, gauches. Dijimos, <risa> somos, somos como como gauchos o gauchas y ella no, no, Dice, ah, es cierto, sí, como que ella no es que hizo propósito, sino que, que que era todo genial, ¿me entendés? Porque nos llevó a un lugar estético donde para nosotros representó súper bien eh, lo que la música representaba. Ella ni siquiera sabía que íbamos a salir con el tema Creo, ¿me entendés? Uh -huh. eh, y ahí como que nos agarró todo. Porque dijimos, bueno, cuando hay ese, esas cosas que son como, que, que suceden por algo, que son medias mágicas, eh, me parece que las cosas como que cobran sentido y, y ya las encaramos con, con total seguridad.
0: Hermoso. Bueno, Brenda, muchísimas gracias por, por esta charla, por este tiempo que te hiciste eh, en esta mañana pandémica. Eh, preguntarte con qué canción tenés ganas de que cerremos eh, este, este, esta charla y después eh, una recomendación para pegarle a ese tema de lo que sea. Que digas, bueno, va bien que escuchemos esta canción de Eruka y después este tema de... El artista que quieras, internacional, nacional, algo que estés escuchando lo que, o, bueno, que, o que hayan eh, escuchado eh, durante la grabación.
1: Bueno. ¿Algo que hayan escuchado durante la grabación o cualquier cosa? No, cualquier cosa, cualquier cosa. Eh, uh -huh. Bueno, puede ser del disco. Eh, a mí me gusta escuchar Baba.
0: Baba, <ríe> bien.
1: <ríe> me gusta escuchar Baba. Y después, eh, para después de Baba para cambiar la onda porque un realmente, realmente más relajado, eh, Corazón Dictántropo de Paula Macías.
0: Buenísimo. ¿Le, ¿La conoces a, a Paula? ¿La escuchás?
1: Sí, sí. Eh, esa canción que te digo me encanta. Eh, la admiro mucho como escribe, me encanta cómo escribe. Entonces tiene cosas que son re geniales y me re gusta.
0: Y antes de... Y... Sí, sí, no, sé sí.
1: No, digo, sí nos conocemos, hemos compartido, hemos tocado juntas... Eh... Eh, juntes, digamos, con Eruca y con ella, eh, en la campaña por la legalización del aborto, estuvimos... Eh, este año fue... qué bárbaro lo que fue hace un montón, sí. pero fue este año.
0: <ríe> sí, ya los tiempos uno los tiene medio, medio raros. Y también antes de escuchar Baba, eh, preguntar por qué te gusta esta canción.
1: Me gusta... me gusta como suena, y me gusta... Me gusta cómo suena, me encanta escucharla porque me gusta al oído, digamos. <ríe> me gusta cómo suena. Y, y la letra me parece como un poco eh, premonitoria, digamos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Brenda, muchísimas gracias por esta conversación. Entonces, ¿se viene show en streaming? Sí.
1: Sí. Es, eh, este sábado, sábado 10 y domingo 11, vamos a estar tocando la primera vez que nos juntamos desde marzo. Uh -huh. eh, Ojalá que sonemos bien porque ni siquiera ensayamos, así que confiamos en que vamos a tirar todo, toda la energía ahí en, en tocar. Eso es lo que queremos justamente, que se transmita, que se transmita, que vean nuestro reencuentro a tocar y vamos a tener muchísimas ganas de tocar porque la realidad es que nos vamos a juntar, obviamente un, unas horas antes, eh, vamos a hacer una prueba de sonido, pero bueno, ahí ese reencuentro va a quedar, eh, va a ser transmitido eh, el sábado y el domingo en dos shows re distintos que van a ser realmente en vivo en donde van a poder participar, elegir qué canciones quieren escuchar. Nos estuvimos repasando todos los discos, todas las versiones de todo lo que hicimos, así que van a poder elegir.
0: Y en el momento, ¿cómo, ¿cómo es el tema del repertorio, de, de que elige el público también?
1: Eh, vamos a, bueno, ahí se van a enterar cuando lo vean. Hay algunas canciones, obviamente, armamos como una lista que vamos a tocar para que no sea todo un descontrol, pero en muchos momentos vamos a hacer que, eh, que puedan elegir
0: buenísimo sí, buenísimo
1: sí. Todos... Bien, vamos, bueno a ver el primero que tira un tema eh, tocamos ¿sí, ¿no? y por chat nos vamos a comunicar con la gente y bueno vamos a tener no, no lo vamos a hacer de una sola forma una de las formas va a ser esa viste tipo el primero que ponga <risa> a la primera persona eh, que ponga el tema tocamos para que sea bien real que realmente estén eligiendo eh, porque si no por ahí habíamos pensado otros métodos pero a veces son como incomprobables viste que estén sucediendo 100% en, en tiempo real así que lo que más nos gusta es poder charlar por chat con la gente
0: Buenísimo, bueno Brenda, ahora sí Muchísimas gracias por esta conversación Te mando un abrazo grande Y se viene este fin de semana show por streaming Que lo pueden buscar en nubecultural.com Sábado 11 y domingo para, Sábado 10 y domingo 11 de octubre Eruca, Sativa, Brenda, muchísimas gracias
1: Bueno, gracias a vos Gracias a usted
0: que Adiós. Estén bien. Adiós. Adiós Y cerramos con su recomendación Baba del disco Seremos Primavera
2: lo último fría cuando las palabras ancha tal vez te cuesta más callar que mentir al destino